0: 人生不插花，上下游副刊。人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我是上下游副刊的总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏。
1: 主编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。
0: 好，我们这集都要来谈植物哈。那这集我们的来宾呃，除了胖胖树以外，下一段是那画植物恋人的黄香玲老师哈，那也是蛮精彩的哈。那好，我们今天要跟胖胖树谈上次那个台风叫灿树台风，对不对？好，那本来
1: 这周末这前不久刚前不久嘛，哈，
0: 刚走啊。本来说是威力很大的灿树台风，可是它只带来雨量。但是这个台风名哈，胖胖树也在他的脸书上写，很多人才知道说，哦，原来灿树就是我们非常熟悉的一种植物，叫做夜来香哈，大家也听过。邓丽君的一首歌曲，哈，不管老少了，不要假装你很年轻，哈，大家都听过邓丽君的歌曲。那这个除了香气以外，这个是原生在何处的植物？它有什么特性
1: 、啊、呃，一般来说，我们叫做夜来香的植物，就是晚上会开花的。但是，呃，我们特别讲这个灿树台风，还有这个邓丽君的夜来香这种植物，我们又叫它晚香玉。那据说这个名字是康熙皇帝御赐的，嗯哼，那它其实是墨西哥的植物，而且很神奇的是，新的植物分类把它当作是龙舌兰。哦，是哦，就就虽然它长得跟龙舌兰一点都不像，都不像啊，但是经过基基因比对之后，它现在是跟它是放在龙舌兰属。所以它是这个拉丁美洲的植物，特别是墨西哥一带。那从这个阿兹提克，古代阿兹提克大概是最早栽培这个植物的一个，诶、欸，他们不算民主，因为古文明，古文明。所以它是道地的这个美洲植物。那大概也是在大航海时代开始，呃，被因为它真的很香，然后又很好栽培，所以就被引进世界各地。那除了我们亚洲，大家知道康熙很喜欢种在他的行宫里面。据说这个法王路易十四也很喜欢，所以把它种在这个凡尔赛宫。哦，是。所以这种植物真的是这个全世界大家都很喜欢的一个花
0: ，帝王都很喜欢。<笑>这样听起来<笑>，像是<笑>好像，嗯。
1: 那也不是只有帝王啊，我们民间大家，因为我想大家可能在开车，有时候路边大家不是会遇到那个卖玉兰花的这个这个，就是卖玉兰花的，他有时候会有另外一种整串的白色的，那个其实就是这个晚香玉
0: 。哦，就是就是我们看到，就是一般是卖玉兰花嘛，那另外有一个比较没那么香的，就是晚香玉，那个我比较喜欢。
1: 就大家，因为有些人就觉得玉兰花的味道太重了。对。那玉兰花它又通常都是在夏天盛产，那天气冷的时候就比较少。是。所以天气冷的时候反而更容易看到这个这个呃这个晚香玉，因为晚香玉通常都是入秋之后开始开。嗯嗯，就这个时间嘛，哈，看到这个时间。嗯，对对，嗯，那它其实它不开花就长得真的很像杂草，很像，就是它叶子细细的，然后或者是你说可以，你说它长得像韭菜也差不多，就是那个样子啊，把它当
0: 做韭菜，对，<笑>啊、有点像韭
1: 菜，<笑>对。它、呃、比较特别的是，我觉得有一个特征很清楚，那也是我从这个清代文献里面可以确定说它在写的晚香玉。就是我们现在这个晚相遇，就是它会两朵开在一起。嗯嗯嗯，对。好、呃嗯，这个是它一个很有趣的现象，就是它两朵并列。嗯嗯，它它的整个花序上面，它每每一个花出来都是两朵、两朵、两朵这样
0: 。所以它那个是白色的花，然后它两朵在一起。对不
1: 对？对，嗯，那因为它它那个颜色啦，所以这个阿斯提克其实是把它叫做骨头花
0: 。哦，对对对，我有看到你写说是骨头花，对，好，是因为它的形状。叫它夜来香的。哦 ，OK OK， 哎，那我们这几年有吃到一种，呃，会把它拿来做菜哈，像那个炒那个晚香玉，哎，是这个吗
1: ？对，就是晚香玉水
0: 。对对，这几年很流行。好像大概有流行了好几年了，
1: 产店热炒店，而且越来越普遍哦。对,對，早、呃、好几年了，就从一开始在花花，诶、欸，大概大概快要十年前吧，花莲那个夜市有一条原住民一条街，就就很常见的。嗯,嗯，那乌来，大家如果去乌来老街，一开始就这两个地方比较容易吃到。后来好像全台所以有三产店，嗯嗯好像真的大家。就是要推出新菜色还是怎么样？嗯、那我知道云林也有产销班，现在专门是在种这个晚香玉笋。嗯
0: ，它就是它是绿色，它炒的是绿色的部分，开花就不能吃，对不对
1: ？呃，应该这么说，就是一般我们讲笋呐，比如说竹笋，那它是竹子的这个茎刚吐出来的嫩芽。嗯，那芦笋也是茎。吐出来的嫩芽是晚香玉笋，因为我刚刚讲晚香玉它是草，所以它没有直立的部分。嗯、它这个其实是它的花序、嗯，整个花序、嗯，或者你叫它花亭、嗯，都可以，就是类似韭菜花。嗯、又又讲到韭菜、嗯，就它是一棵草，它要开花的时候，长出一个直立的这个部分。嗯、那刚长出来花还是小花苞的时候就被采下来，嗯，就。吃起来其实就是真的有点类似芦笋这种感觉，嗯嗯，那它就被称为晚香玉笋、哦。不过我要特别跟大家讲，就是你买的玉兰花摊的那个夜来香，跟晚香玉笋、嗯，它有一个差异。晚香玉笋一般是单瓣的，就是就是只有一层花瓣、哦、花是單拌的、嗯，花比较小，嗯嗯,嗯就是它是原生的状态。那呃，在卖的那個夜来香花串。它是重瓣型的哦、嗯
0: 哼哼哼，所以
1: 看起来花就会大多了。是，所以观赏的会是用重瓣的就对了。诶、嗯欸，也不一定啦，就是两个都有人种来观赏。嗯但是种重瓣的会看起来又更、嗯、哼哼好像，我不知道大家可能有些人喜欢花花团锦簇的那种感觉，對對對就特别喜欢重瓣。嗯，那像我个人这个怪怪咖，所以我从来都不喜欢重瓣。<笑>我都出单瓣
0: 的，所以你不会像茶花，你也喜欢单瓣吧？
1: <笑>对对对，我什么我都喜欢单瓣、哦，比较野，我觉得比较素雅。<笑>嗯嗯嗯,
0: 嗯，你你比较不喜欢用人工一直不断的栽培栽植的这样的是不是
1: ？对对对，就像蝴蝶兰、嗯，大家都喜欢又大又圆，我喜欢那个野生的细细小小的那种花瓣。嗯,嗯,嗯
0: 哼哼嗯，哦，原来，所以你就是喜欢它原来的样子。
1: 对不对？对对对、嗯，我常开玩笑说我不喜欢那种
0: 被人工改造的
1: 、刻意改过的那种、这个嗯。所以吃水果我也不喜欢太甜的。好，嗯
0: ，所以这、嗯、所,所以这个也是你不喜欢太甜。那其实现在的芭乐几乎已经不是我小时候吃的芭乐
1: ，现在都不是
0: ，都不是哈、哦。像凤梨也是哦，我们上次也谈过对，对不对？所以对啊，对啊，对，所以连花也是哈，因为人都喜欢好吃。然后好看,好看，然后希望希望比较富丽堂皇的感觉，然后比较华丽的感觉，哈、哦，所以花就会一直朝这个方向去改良嘛，哈
1: 、哦。对啊，就是好像全世界都这样，可是、呃、也不一定每个人都喜欢呢、嗯。像我也是有遇过一些同好跟我一样是喜欢。这种比较素雅一点的
0: ，嗯嗯嗯，但这个反而很难找。像我们你刚刚讲的说要找这个单瓣的晚香玉，我们几乎是已经很少，就是除了那个吃的那个炒晚香玉笋以外，我们很少看到。呃，在园艺品种比较少看到了，嗯
1: ，对。但是因为为了吃晚香玉笋，所以他现在又开始被大量栽培，<笑>这是一个很有趣的现象。我不知道用什么成语来形容这个，嗯、这个叫。返璞归真嘛？嗯，
0: 对，对，所以所以你看，这是很有趣哦，有很很多东西是循环的。那我们要再来讲一下哈，就是刚刚讲到这个这个夜来香，那也讲到说台风的命名哈。呃，像现在秋天还有秋台嘛哈，有哪一些台风它是用植物来命名的？我我你也写过，我记得，你要不要说说这些植物的典故？
1: 呃，就其实台风后来就是全世界大家都有命名权嘛。嗯，那我除了这个这个晚香玉台风就颤树，那颤树它是这个柬埔寨命名的，它其实念起来比较类似圈住，就是，所以它后面那个音，香港那边是把它翻译做都、嗯。那这个是晚香玉，它就是植物没有。就是没有疑问。那另外还有一个，今年我想可能大家还有都还有一点印象，就是大概在六月底那时候有另外一个台风叫强皮，嗯
0: ，有
1: 有强巴、嗯，它其实也是这个植物、嗯。那不过它这一次是这个柬埔寨北边的辽国，辽国取的名字。那它原本是发音是比较类似强强巴，就是强巴。那它是呃，如果直接用辽国的语义，它其实是这个我们大家也很熟悉的这个鸡蛋花。嗯
0: 嗯嗯，哦，就是鸡蛋花、呃。嗯
1: ，对。嗯、那鸡蛋花其实大家可能看到鸡蛋花，可能就会想到巴厘岛、啊、嗯，就是这个热带风情，但是它其实也是这个拉丁美洲的植物。嗯嗯嗯。嗯那也是在哥伦布发现新大陆之后，那因为人可能对有香气的植物都特别的喜欢吧。我想大部分都对这种没有经过改良花就很大，然后又很香的植物都有一些就特别容易记得。所以墙皮也是这个花，只是我那时候在写墙皮的时候，其实我也做了语言学的考证，因为枪把这个。一开始在东南亚，甚至它这个语言是从应该是从印度来的。嗯，它最早应该就是指这个呃黄玉兰，或者是叫做金玉兰。哦
0: ，
1: 是，所以比较是
0: 接近玉兰花的。嗯
1: ，对对对，那就是都是会香的植物，然后都是这个偏金黄色这个颜色的。嗯,嗯，那它到底什么时候被被搞混了？呃，很难考证。但是我们从语言的源头，因为我发现东南亚不管是这个辽国、泰国、柬埔寨、马来文还是印度，其实你会发现“香巴”大概指的都是这个黄玉兰。嗯嗯。那甚至还有一个这个，嗯，这个我们熟不知道大家有没有听过的古代的这个国家，就是这个越南古代有一个中越一个国家叫占婆。
0: 哦，占卜，嗯，应该很少占卜
1: 其实也是指这个黄玉兰、嗯，都是就是这个台风、嗯、同样的这个词汇来源
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。那真的开让我开始研究，哎、欸，不能说研究，就对这个台风命名感到兴趣的第一个台风，我们要追寻第一个台风，应该是2016年有一个这个叫做莫兰蒂。哦，莫兰蒂，对对对。哇，那莫兰蒂是也是强台，而且也是中秋节前造成的这个中南部不小的这个灾损、嗯。那那时候新闻就有报莫兰蒂是马来西亚命名的台风。那我一听到马来西亚，然后用莫兰蒂，我马上直觉我就去查，因为我觉得这个发音呐、啊，因为马来文这个 Moranti， 嗯，我知道它是植物。那以前我有看过有这个不。就是我学森林，我知道木材商人是把它翻译做美兰地，嗯哼哼哼，就很早以前我们在学的时候就，所以我对这个名称有印象。那它就是指这个柳安树哦，柳安呐、啊，柳安就是整个东南亚最高大的树，就我们可以讲说，它就是撞到月亮的树了，因为它。在婆罗洲有记录的高度接近100公尺，哦、oh, ，接近100公尺、啊。那整座森林平均可以到80公尺，都是这个、嗯、主要都是这个柳安树了。嗯
0: 哼
1: 哼哼，好，那你从它的命名你有没有发现很有趣？就你看它很巧，其实都非常巧，就是呃，像它就是强台，然后又是大树，那晚香玉。像刚刚我们一开始提到晚香玉，我就我自己在脸书上面祈祷，希望它可以像晚香玉一样温柔，温柔一点哦，对，不要造成太大的灾害。嗯，确、嗯、实，它就没有造成那么，它大概就是比较轻微的啦。嗯嗯，所以我觉得，然后更巧的是，呃，那个种子设计设计的那个日历，嗯，那一天刚好就是晚香玉。嗯嗯嗯嗯、哦，
0: 我觉得这一
1: 切真的是，嗯无巧不成书，嗯
0: 嗯嗯，冥冥之中了哈，嗯，对对对对，哎，那这样子我们讲到说，因为台风有各国现在都是有命名权嘛，我后来查了一下，发现有很多台风名是很美的花草树果树的名字哈，像什么百合啊、杜鹃啊、海棠啊、茉莉啊。什么桃之宝霞、什么凤仙，这些好多、哦。然后好像是很多是东南亚的国家取的名字哈。我我我发现也有什么诶、哎，榴莲也取进来哈。那这些有里面有一些诶、哎、植物，我们是很熟悉；有些我们好像连听都没有听过，像呃，像他们有叫什么卡努，就是那个卡片的卡哈，努是那个努力的努啊哈，还有什么浪卡。什么呃，利奇嘛，这些都是什么植物啊
1: ？这个，嗯，这个可能真的就是要看一下它的不同国家的语言，就是念的意思、就是。对对对，因为呃，我现在呃，我要先确定它是因为一般我们在发布，我们现在都会讲说它是哪一个国家的，就是哪一个国家命名，它原始的语言是什么。嗯嗯，就你查中文不一定查得到、嗯，但你查英文大概都查得到。那呃，像这个卡努台风啊，嗯，它是这个大家应该也都很熟悉，它是泰国提供的。嗯，那它是菠萝蜜的意思
0: 。哦，是哦，卡努就是泰文的菠萝
1: 蜜的意思。菠萝蜜的，我就我知道它是菠萝蜜。那菠萝蜜就一方面、嗯、大家知道我对东南亚。很有兴趣是，那对这个呃热带植物，尤其是这些可以吃的花花草草，是。所以那东南亚各国的语言，我我没有自己去，我没有去补习呀，就是我到后来大概就是自学。你好厉害！因为主要是现在这网络很方便，所以你要自学很多东西都相对比过去简单。嗯，嗯网络上很多的教材对。所以真的就是你就可以查到很多各式各样。啊，有就有一些我有写过，有一些我没有写过、嗯，但我觉得这个真的就是生活乐趣，嗯，就是也像我常说的，植物无所不在
0: ，
1: 嗯嗯嗯嗯嗯、呃，就是你看连台风都都可以有这么多的跟植物扯扯扯这么远，对
0: 对、嗯，那所以这个是菠萝蜜，那像那个我看到有一个名字叫马蛙，他说好像是马来西亚取的是玫瑰。对马湾。嗯嗯,
1: 嗯，对，这个我就要再确定一下。对对，很
0: 反正很好玩。<笑>我看到这些名字都想说，哇，这到底是什么植物哈？那就像你讲的说，它很多是可能是东南亚不同国家，也许是缅甸区，也许是泰国区的，也许是马来西亚区的。所以我们就要回去知道它的原文是怎么念，在那个国家，对不对？因
1: 为它对、嗯，因为你要先知道到底是谁命名的嘛，嗯嗯，因为。才知道它原本是从什么样的字，嗯，呃，这个音译过来的。嗯、那像刚刚这个总没有提到马蛙，嗯、就是它是这个马来西亚，对馬，马来语，嗯，马来语。那有人也会问，哎、欸，那那玫瑰，马来西亚玫瑰吗？那这时候我就会想要跟大家分享，就是现在已经是全球化时代、嗯，我们可以认识东南亚植物，东南亚一定也会认识。这个温带植物，嗯嗯，这个玫瑰花，嗯、不过、呃，我觉得我想要跟大家分享的，除了这个台风之外，其实大家这样一讲，会觉得好像东南亚特别喜欢用植物来命名。对，好像是。但其实不是哦，嗯、我觉得全世界都有。嗯、比如说，我讲我们台湾好了、嗯，台湾也有很多地名，嗯、或人名，有时候也会会用这个这个植物来命名啊。嗯嗯嗯。嗯就是就是也是会啊，比如说地名，我讲地名啊，比如说杨梅，嗯,嗯
0: 啊对，嗯
1: 杨梅就是啊對，或者是很台湾很多的茄东角，嗯
0: 嘎当，然
1: 嘎当卡，然后有很多竹啊，竹、嗯啊嗯、其实就是植物啊，嗯
0: 、哦什么爹嘎卡什么爹嘎种,什麼,種、啊、什么各种好多这种去去各种乡镇都有这种名字，嗯
1: 对，对，所以所以那当然也有、嗯、像我们也有用这个木棉花来取的，嗯、我们有木棉花的部落。嗯嗯,嗯，就是像台南的这个茄巴跟脊背、嗯，其实指的就是木棉花。嗯嗯
0: ,、呃、对对对嗯，我有看你写脊背木棉，
1: 对,对、嗯，呃，不是不是哦，嗯、是木棉花、嗯。木棉花，嗯，对，其实就是木棉花。所以我们的原住民或者是早期农业社会，其实都有类似的这个这样的文化、啊嗯。那呃，国外也有啊，像全世界最有名的大城市檀香山。
0: 哦、oh, ，对，它用檀香来命名，对。对啊，嗯
1: 、所以然后或者是可能大家比较不晓得，就是香港。哦、呃，
0: 香港，香港,香港是因为它产它，对对，它是因为它产那个，对对，没错。它是
1: 产那个沉沉香嗯，嗯。所以，所以植物真的无所不在了。我只能说，这个在我们文化里面，所以从这边也是想跟大家分享，就是用这种生活小典故来认识植物，
0: 嗯，好是是是，对，嗯，
1: 然嗯，又比较能够大家跟大家有一个聊天的这个对话的，嗯，开、欸、开头
0: 。哎、嗯，欸、你讲到，因为你刚刚讲到鸡蛋花，对不对？哈，对,對,對那因为鸡蛋花，我记得鸡蛋花听应该是荷兰人引进的吧
1: ？是不是？对，其实鸡蛋花我们在荷治时期就,、嗯、就荷兰时代就已经有鸡蛋花栽培，嗯、对，所以。台湾对鸡蛋花也是非常的这个熟悉啊，對像我也这几年很喜欢教大家讲台语、嗯，它也有台语啊。嗯，那怎么讲台语？怎么说？呃，台语有几种说法，一个叫做“欢灰”，就是欢灰，
0: 欢啊欢欢
1: 灰，嗯。然后一个叫三“三幽灰”欸。哎，这个我没听过、欸。嗯，因为我觉得。农民的观察很有趣，因为鸡蛋花它就是枝臂三叉、嗯，所以叫三有花，就是它的树枝一定都是三叉
0: 。哦，哦，哦是这样来
1: 源、嗯。对对对，很很有趣，很巧妙的一个。嗯嗯,
0: 嗯，我听说还有一个种，常,常会把那个鸡蛋花种在那个靠那个水边哈，所以因为以前好像常,常很多会得头湿嘛哈。然后就是它掉到那个水里，然后听说它是可以除那个洗了以后头虱会比较不会在头上停留。我我我有听过这样的说法，嗯
1: ，呃，其实我有发现蛮多会香的这种植物啊，嗯、花很、嗯、花味道很重的植物，嗯，一些小虫可以驱虫，不是很爱，嗯嗯嗯嗯。那像我知道的，听说种在水边。然后掉下去，水里面蚊子的幼虫也不爱哦，这个味道。哦、那像我刚刚我讲到黄玉兰，我自己种黄玉兰的经验，嗯、就当黄玉兰开花的时候、嗯，所有的蚊子都跑光了。哦，真的吗？对，就是蚊子也不喜欢这个味道。就是，但是比如说蜜蜂、蝴蝶，它们因为这种它要吸引这些来授粉、嗯，这些生物就不会不喜欢。嗯,嗯,嗯，但是反而是这些。蚊蚊子啊，或者是头虱，刚刚讲的这种小型、大家比较讨厌的吸血的，是这种小动物，呃、嗯，小昆虫。嗯，那好像真的就不喜欢这些香香的味道。哦，真的
0: 。所以以前人像他们就是说，哎，防止头虱，比如说会像东南亚，他们会用那个依兰依兰嘛，哈、哦，对对对,对，拿来做抹头发嘛，嗯、或洗发精，对不对？嗯。嗯对其实也是这样的原理
1: ，嗯，类似的原理。嗯、而且依、就是，依兰花就是香水树嘛，我、嗯、我会觉得有些人也说它闻，就是当这种花的香气太重的时候、嗯，有些人会觉得有点头暈头晕
0: ，对，就是
1: 它太浓了、嗯。
0: 对，像玉兰花我就会，嗯
1: 。嗯就远远的，像玉兰花，你如果跟它离一个五公尺、十公尺，你会觉得是清香。嗯、但如果你是直接拿在旁边闻，我我记得有一次我跟朋友在聊天，哇，就整串，然后在车子里面，我说我真的也是头晕，快晕倒了
0: 。对，真的快晕倒。对啊，为什么哈？他在，而且听说我我后来有稍微看了一下，他说他好像在室内那个香气会更加的凝聚，就对了。然后更强烈，因为因为空
1: 气不流通吧，
0: <笑>更强烈，让我们真的是消受不了这样。
1: 对，嗯、不是只有不，就是所有的香花，我后来发现，所有的香花，你把它整颗搬到室内，嗯，都会让你不舒服。甚至比如说茉莉花也会啊，嗯、我我后来有一次也是把茉莉花搬到室内，嗯，三十分钟之后我就搬出去了。嗯，在阳台是清香。到室内就头晕、嗯
0: ，对，所以其实我们可能比较适合这个暗香浮动，这隐约的香是可以哈，但是如果是真的太浓太直接，我们大概都消售不了，嗯
1: ，对对，因为太刺激了，嗯、激了对,对对，太刺激
0: 了，嗯嗯。那因为因为时间的关系，嗯、我们这集那个跟胖胖叔谈到这里，我们下一集再期待跟胖胖叔再分享，谢谢胖胖叔。
1: 谢谢总编谢谢，谢谢大家。
0: 好，各位听众，我们下一段节目是请到这个黄香玲老师哈。黄香玲老师非常特别，去年有一本书叫做《植物情人》哈，卖的我听大块的呃董董事长郝明义先生说卖的还不错，因为好像也很高兴哈、哦。那黄老师呢，原来是一个教钢琴的老师，现在还在教。呃，香玲老师要不要跟大家问好一下
2: ？主持人。各位听众，大家好，是我是黄香林。
0: 嗯，香林老师在花莲、嗯，我们现在是连线哈，是不是？您在花莲吗？今天我在玉里，很遥远的玉里、哦。是是，玉里是一个山明水秀的地方。啊<笑>、呃，是，对我蛮喜欢那里的，它的山很特别、啊。对对对，玉里啊，长梁我都非常喜欢、呃。你有来
2: 过吗？我有
0: ，我有。<笑>美的地方，嗯、难怪可以画出这么嗯。这么优雅的植物哈，那我来稍微介绍、哦、介绍一下黄那个香云老师这本《植物情人》哈，它其实是很有这个古典绘画的这个气韵哈。我想要问香云老师，你当时是怎么样会拾起这个水彩笔就可以画
2: ？呃，其实这种提笔就能画，其实在画水彩的前面两年，快要两年，我只是画色铅笔，因为我没有正式学过画。我从小到大没有参加过什么嗯美术比赛，从来都没有，因为老师可能也觉得我不会画的人，然后自己也觉得自己不会画，是我都前面的两年呢，我就是有一天等学生来上钢琴课的时候，嗯，啊学生还没有来，刚好面前有一朵湖桑花，我就拿着那个色铅笔随意这样子随意画。哎，我突然有一种开窍的感觉，我觉得我好像会画那种感觉，就好像你在学游泳，怎么踢水都不会有。突然有一天好像哎，忽然会有的那种感觉。然后我就这样一直画，就是随意画，就是没有认真的，没有像现在每天必画这样子的，嗯、就是想到就画一点，想到就画一点，都画色铅笔。嗯。然后两年过去了，我觉得在画色铅笔好像已经腻了。嗯，但是我不会画水彩，我觉得水彩好像很困难。嗯，因为从前年轻的时候对绘画也是有种幻想。嗯，也曾经去学过一个月，但是我觉得水彩太难了，嗯、就从此都没有去接触到这一块。是，但是我就觉得我再来去学一次看看。可是学了两个月，因为都跟一些小孩子在学，他们都画铅笔，嗯，啊画的都是瓶瓶罐罐。可是我实在不想画这个，然后我就好像热情没有了，我好像又跟从前一样，好像变得不会画了，跟从前一样。然后刚好一个朋友说：“啊，你就画高兴就好了，不用那么认真啊，画高兴就好。”太子觉得我老了，啊，画高兴就好。我想也对啊，不要学了。然后我就。拿回家有一阵子，我就去买，就买了画纸，还有笔啊什么，就把它当做色铅笔，就慢慢的调，慢慢的画。嗯，哎、欸，我突然觉得我会画了，哇，原来会画的，真的啊，就这样画了。其实画画不要把它想很困难、嗯，你就慢慢，尤其这种植物画的东西，如果你要画的精细的话，慢就对了，嗯，慢慢慢慢就对了。慢慢慢慢的画， wow. 啊，那个颜色呢？你说颜色怎么调？我是乱调的，我是像我一个颜色绿色的，因为我不是很喜欢鲜艳的东西。对我发现，就像我,我比低调。对我，我像我穿衣服啦什么，嗯、我也不喜欢穿很鲜艳的东西，我还是喜欢穿黑白灰的衣服。嗯，所以呢，我就会。调我喜欢的颜色啊，我的颜色嗯，嗯，就好像是属于这种比较暗淡的颜色啦。嗯，没有想那么多。是，哎、欸，可
0: 是那个、呃、那个尚艺老师你自己没有发现，嗯、其实像水墨画里面哈、喔，他们在画植物的时候，嗯、他们的那个叶子哦、喔，颜色也是比较暗，就是会比较黑、比较褐色，接近咖啡色。其实呵
2: 呵呵，对，因
0: 为他们都好像都把颜色给那個花。好，主角是花啊,、嗯、啊！对，我
2: 当时看到你的，我就觉得，哎、啊，有这样的感觉，
0: 嗯
2: 嗯啊、呃，我觉得我喜欢把植物画成很低调的感觉，嗯、好像比较适合我，好像跟我比较搭。哦、其实我们的人呢、哦，人每一个人的气质。习惯喜欢不同，画出来东西其实都不一样。真的，叫我去画鲜艳的东西，其实是画不来的。嗯，啊，其实我就像衣服一样，我买衣服呢，我会去挑那种不显眼的衣服。嗯，我不会去挑那种穿在身上。让人家一眼就看见我的衣服，我是比较喜欢这种低调的颜色，嗯、这只是我自己的喜欢而已，嗯，没有什么理由。嗯、呵呵比较喜欢耐看
0: 的了那那个香云老师，我想请教你，因为您都画植物嘛哈，植物对你的意义是什么
2: 、嗯？植物，植物其实是上天给我的心灵药方。其实我是一个比较多愁善感的人，嗯、很容易。让很多东西来触动我的心情，嗯，然后我也比较多愁善感，然后而且我感觉我很没有耐心，也很浮躁的人，所以植物是给我一种安定的力量，嗯嗯，如果没有植物，我可能变成神经病<笑>，是
0: 是，嗯。是，那还有就是，我看那个好好米好先帮您写的序，说您的生活非常的简朴嘛，就是一个断舍离的实践者。你除了教钢琴以外，就是种植物、画植物。你对植物有很多很像哲学家的语言哈。哎、欸，很好奇，你种了哪一些植物啊
2: ？哦，没有很哲学家的语言，其实我讲的话是很简单，嗯<笑>，真的很简单、嗯，不要把它想成什么哲理。嗯、其实我。因为我只有高中毕业、嗯，我读的书真的是不多，然后我只是用比较口语化这样子，嗯、因为要写很长的文章我不会、嗯、啊，所以其实你看到的这些文章，你就看表面就好了，其实它没有什么哲理，<笑><笑>我觉得是很简单的。<笑>啊，断<笑>舍离这跟我的年纪有很大的关系。嗯因为我在画画之后，我一天现在一天都画六七个钟头、嗯
0: 嗯
2: ，所以我就必须要断舍很多东西，不想花时间在打扫方面、嗯嗯，我就把我的家的东西的东西都清空、嗯嗯。你东西越少，你就会比较好打扫。我只要每天这样随便拍拍的就干净了嗯，嗯,嗯、啊、东西少你才好打扫，而且我觉得东西多看起来很肮脏、嗯，嗯嗯、<笑>我就。就年纪越大，我就越来越会断舍离、嗯，就把东西都舍弃不要、嗯嗯嗯嗯嗯。但是不是完成了？我现在还是在实践的路上。嗯、对。然后你说我种了哪些植物是吗？嗯。我先这个要跟我画绘画前跟绘画后有很大的差别。嗯我很爱种花，我在绘画前都种一些园艺的植物，都看起来就是很漂亮、很缤纷的。嗯，而且那时候我没有在画画，所以我有一空就在后种花、种花。我家种的满满都是花，阳台可以挂的，通通都挂到满满满。嗯，我觉得那时候就感觉很漂亮，虽然房子旧旧的，但是看起来就是。很缤纷，嗯，但是画画之后呢，嗯、我画的画的时间占据很多、嗯，所以我现在种的植物就偏向，呃，我要画的东西，比如我要想要画的延伸植物，我就去搜寻那些植物来种，而且那些延伸植物就是其实都很平凡，其实都、嗯。小不伶仃的，不是像园艺品种的那么的美丽了、嗯嗯。对，所以这个差别很大。嗯嗯，我朋友说说，以前你种的花都好漂亮，现在怎么比较少了？这个就很大的差别。嗯嗯,嗯，哦，是对、
0: 啊，所以现在现在你种了，反而比以前
2: 更少，就对了。比较少，因为你占据的时间就比较少、嗯。种植物需要看护、嗯，需要花很多的时间来照顾、嗯嗯嗯啊。然后我现在画画的时间呢，我几乎都平常都从十点画到下午的四点多左右或五点这样子、嗯嗯。所以啊，然后接下来的还有其他的事情要做。嗯、所以呢，嗯。种花的时间真的就会变少了，嗯
0: 嗯
2: 嗯，是哦，对、欸、是
0: 。那您说哈，因为您您有讲说这个一盆花是一座森林，一棵树是一座花园哈。那现在您自己种的这些花，嗯、像我看您哈，尤其是看您那个兰花。因为去年您是出了那个植物情人、嗯，今年出了兰花絮语嘛，哈，那兰花你种了很多、嗯，这些都是你种的吗？我们看到画那个画出来的，
2: 对对啊，那但是很多都是我去买来种的，呃，因为这些植物我一定要看着植物来画。才会感觉下笔，我才会那么肯定、嗯。我没有办法看着植物啦，嗯呃、看着照片呢、嗯，或是看着那个幻灯片来画。嗯欸、我是在，我会画的，觉得会很心虚。对，所以我那一些植物，所以你看到所有的植物，全部都是我种的，然后看着食物而画的。嗯。嗯，是这样是是，嗯、然后然后
0: 您那个，您又讲说那个兰花哈、哦，哎，对你来讲，你说没有爱就
2: 不要画兰花，对不对？嗯，是，其实呃，不止兰花是这样，其他的其他的东西，只要你画画的话，都要画你最爱的东西，才会有感情，嗯，你才会花心思去画它。我不止兰花。如果你不喜欢植物，你也可以去。如果你最爱的是你的老公，嗯、你最好就永远画你老公就好了。<笑>真的吗<笑>？老公不是都长一样的？嗯，是，嗯，啊，对我喜欢的，我喜欢画植物、嗯。你不爱画植物、嗯，你就千万就不要来画植物、嗯。你不爱兰花、嗯，你就不要画兰花。嗯、你画你最爱的东西就对了嗯。嗯，是，所以您的意思说。
0: 哎，我刚刚有听到您那边有猫叫声，您是有养猫对不对
2: ？啊，这是张惠芬、嗯、那个大叔张。张惠芬他过世之后、嗯，他家人把他的猫送来义里给我养的。
0: 嗯
2: ，哦，是哦，是张惠芬的哦的猫是，很难想象哈、哦，他几年前来我家、嗯、走来走去，他一定不会想到说有一天他的猫。他一定不会想到，他过几年后，他的猫竟然生活在我家。嗯、真的是，我觉得，嗯，见猫如见人。嗯，真的
0: ，哎，这这段那个缘分，那个香林老师可以说一下
2: 吗？好，在二零一六年的时候，因为张惠芬的书我买了很多，是我觉得他是我们台湾最喜欢植物画的人。然后在2016年的时候，我传，因为我对山西这种东西非常的不会，嗯，然后我请我的学生帮我传的二十几张的植物画给张惠芬，他就非常的有礼貌，就就像一般的出版社在很委婉的拒绝那种话，啊，我听了，我学生转给我看，我就没有多说，然后就算了。然后过了两年后。我就觉得，我就就叫我的学生说：“你帮我在 FB 传，因为我那时候不会在 FB 传东西的人，虽然我有手机，但是我不会用。然后我就叫学生说：‘你帮我传两百多张给张慧芬，张总编。’然后他说好，然后传过，他马上就说：‘嗯，你这些话呢？’”非常像欧洲博物馆的画，嗯，非常的缤纷，非常的古朴、嗯，但是我觉得你是都是用不是透过你的眼来画的、嗯，你是都是临摹的。哦，我听到我好开心哦、喔，嗯嗯，我听到我很很开心，嗯嗯，因为我觉得你一定会喜欢我的画，你为什么不喜欢我的画？你明明就那么爱植物画的人，嗯，然后我的学生跟他说。我都看着我老师画植这画食物啊，然后我也就跟他说，我就叫学生帮我传话，我说这些植物都是我看着画的，你怎么可能去临摹那么多的东西呢？然后，而且这些有的都是我们台湾特有的东西。然后呢，他他是一个非常善良温柔的人，他马上就说对不起。然后他就隔两个礼拜他就来义理了，
0: 然
2: 后。我是他最后人生最后的一本最最后未完成的一本书。他在病发之前三月底，他事业就发生，他他发现他身体不舒服。他三月底的时候还跟我说：“哎、欸，我续写好了，我的前言也写好了。嗯”我说：“你赶快写，不要写到我等到我老口口了，我已经很老了。”嗯，然后他就说好。然后隔阵子，他很快就离开了。嗯嗯嗯嗯嗯，他很快就离开了。是，
0: 对我们对，我们在讲这个张惠芬哈，我稍微呃那个补充一下，张惠芬小姐是呃，她以前自己有一个大树文化哦、呃，有一个出版社哈、呃。那她是台湾，就是出了呃，台湾赏树情报，台湾野花三百六十五天，这个都是她出的哈。她是真的，就像香林老师说的，她是台湾最喜欢植物的。嗯呃，出版业的这个这个朋友，那后来他们因为出版社其实经营的也很辛苦、嗯，因为他整个都是要他那个印刷都是要彩色的，然后都是要铜版子。每一本书的成本都很高，所以后来他们就呃有点是就呃卖给那个远见的天，对天,天,天下文化哈、哦，远那是远见系统的天下文化，嗯、那天下文化、嗯、呃这里面那个。张惠芬小姐还是一样去那边编，她就编她属于她自己自然的系列嘛，哈，继续编。那后来大概是呃前几年，我记得好像是三四年前，哈，她就突然。好像就呃得了得了癌症就过世了我听到也是非常的讶异，因为我也跟他有过呃一两面之缘了哈。那他、嗯、我也很喜欢他的书，所以也买了很多他们当时这种呃各种自然系列的书哈，那觉得非常可惜。后来香云老师您的书就给大块出对不对？大块文化出
2: 这个又有什么渊源呢、啊？啊这个我觉得郝先生在《植物情人》里面的序啊，就帮我交代得非常清楚。嗯、我觉得郝先生真是我的恩人啊，真因为我是素人，也不是网红，嗯、所以他，嗯，他这个《植物情人》上面他都想得很好。是，嗯、我的朋友都看到说那个序，他说啊，这就是写你，这就是写你，对,對就是这样子。嗯,嗯因为我觉得。张总编，他一定也很希望我的话可以完成。嗯，我觉得好像也是冥冥之中有他的安排。我觉得感谢大家，嗯、真的非常感谢大家、嗯，不然我真的是一个素人假的人。嗯
0: 嗯，因为好像對,对，我看那个好好咪好像写的序也很好玩，所以有一天就是那个那个香玉老师就跟他联络哈。然后很好玩，说把他的把他的那个话传给他，然后说你要不要帮我出书？好，先也也大概刚开始也吓一跳哈。
2: 对，其实这个过程也
0: 蛮有趣。郝
2: 先生真的是一个很有童心的人呢、欸嗯嗯。我觉得他真的是一个燃烧自己照亮别人的人。嗯，可以帮我出这样的，其实这种书是很冷门的书。嗯嗯，真的是很谢谢出版社、嗯。我觉得现在要书要出版要卖，真的好困难了、啊嗯。谢谢出版社，真的。他听说，嗯、听
0: 说当时是力排众议，因为呃，出版社的年轻人都觉得这个可以卖嘛，哈。那对嗯，我觉得因为疫情的关系哈，其实大家也都比较是呃，会回到自己的家里了哈，也让我们对于植物会开始有不同的认识，嗯、因为很多人过去是呃家里一根草都没有的哈、哦。那但是这几年我看到有很多人开始种植物哈、嗯，这个我也跟胖胖树谈过，嗯、因为很多人也开始就尤其是男生哈，像我们现在看到那个。呃，观叶职务哈，都是男男士先开始，当然也有很多呃女性也在种植。嗯、为什么？那我这个事情我也跟郝明好先提到，他说为什么是？男性都喜欢观叶植物，我说大部分男生都不好意思说他喜欢花了哈，所以他们会先从观叶植物
2: 开始，<笑>这个也是很好、嗯。我觉得也嗯，你有不同的看法？看喜欢、嗯，我觉得男生好像比较喜欢兰花、欸，但是现在买书的人真是少到不行。其实我因为。我身边的人其实都是白丁，都没有什么读书的人、嗯。我身边的人没有人在买书的，一辈子也没在买书。嗯、像那个兰花呢，嗯，所以我都觉得现在买书。卖书真的好辛苦啊！嗯、啊，然后嗯，兰花序这个哈、啊，真的没有第一本卖得好，嗯、因为兰花序里面很多延伸的就不是那么的抢眼。嗯
0: 嗯。人还是
2: 会被容易被亮的东西、嗯，丰富的东西吸引。嗯。但是呢，我觉得我还是要坚持自己的想法。我还是要去画那个台湾特有的东西、嗯嗯嗯，因为那是外国的植物画家不会来画的、嗯。很多延伸的兰花，它的大小只有一两公分，甚至才一公分，整个植株才那么小。嗯、我觉得我应该用我有限的生命，因为我年纪也要六六十岁了、嗯嗯。我应该来画这些东西，虽然它可能不那么的抢眼、嗯，但是我还是希望，我还是。会去画他们，还是其实画这个植物非常的耗费心力。嗯，呃，因为这个植物呢，你要每个地方要观察得很仔细。如果你一点画不对的话，就全部都是错了。嗯哼哼，所以不止你要画你喜欢的颜色、嗯，你也要画对。嗯，所以画植物、嗯，但是有一点，我现在很快画。虫类、蛾类，哦、oh, ，有看到林间画新的，更需要眼力。嗯、它比画植物更困难。嗯嗯、因为我画植物不用尺量、嗯，我画那些蛾类，一只蛾我画好久、嗯。我已经可以画完一一张画了。蛾、嗯、类我可能才画一只蛾、嗯，我都要用尺量。它的翅膀、它的脚、它的那个触角，我都要用非常仔细的。他的身长，他的多大只、嗯，我全部都用一比一的比例画出来，而且都要用尺量，所以很耗费我的严厉、嗯，有的鹅啊、哦。花花的，花花的，真的你就很耗费你的眼力，比会画植物还要耗费精神。但是我又很喜欢植物，画植物，所以我就把鹅啊、植物啊，通通都混混在一起。嗯嗯，鹅跟虫都会动啊，后背上植物那么乖乖的在那里让你画。哦，是，所以你要抓对了他的时间地点，嗯，他的时间，他有时候他不会一直动，一直动，嗯、他有事后不会他就停住的时候，哦、你要把握那个时间，是哦，哇，对，
0: 那这个还
2: 要跟他很有默契哦，这个很不容易。画<笑>画昆虫比画植物难上我觉得是我自己的感觉是
0: 是是，对对。那那个一般人他想要画画，你会建议他怎么开始？跟你一样吗？你这个太难了啦
2: 。嗯，不要跟我一样，画你自己想要的，嗯、然后从最简单的花画起，然后用自己去看、嗯。我看的视角一定跟你不一样、嗯，我喜欢的东西一定也跟你不一样。嗯。看你喜欢什么，我这建议的日日春很常见、嗯，我觉得你最好第一朵就来画日日春。哎、欸，我有看到你画日日春，对，<笑>日日春最好画了，而且它好讨喜哦、喔。嗯，每天都有春天。是、嗯，我觉得日日春的那个花瓣又很简单，又很讨喜嗯。嗯，我建议你可以画日日春的一朵花开始。嗯，你一朵花画的很好之后，你对其他的就会开窍了。嗯，一片叶子一样，你不要去画很困难的东西，不要先画整株，嗯，你去画一朵花就好了，嗯，画一片叶子，而且你找简单的、日日春的叶子也可以。然后你画一片叶子画得好，你其他就会画了，你就会开窍了。是画画其实也不难，嗯、你不要跟像我，如果跟欧洲的宫廷画家来比，我也觉得他们都是我前面的一座山，嗯，但是。我们也是要自己提醒自己、嗯，我们就像走过一山又一山就好了，嗯、不用感到挫折。
0: 嗯，就
2: 像我以前练钢琴一样、嗯嗯，哦，听人家弹《爱丽丝》好好听哦、嗯，我就说我要弹到那一首。是，等到我弹到那一首的时候，哦，我又觉得哦，那个《送你的祈祷》更好听，我又要去学了。画画也是一样，嗯、不要画太难的，从最简单的画画起。画自己最爱的，自己就
0: 对了。嗯，对了。好，好嗯、我们谢谢香云老师哦、喔。其实时间真的很有限，他讲他其实很厉害，他很会讲，他每次都觉得他自己不会讲。没有，哦
2: 、没有
0: 。<笑>我们要谢谢香云老师的分享哈。最后我们要来朗读这个《好明医先生》帮香云老师写的序。嗯、呃，香云老师你自己念喽，请你念。好好，不要紧张，不要紧张。我自己的声音，我觉得
2: 好像鬼在叫的声音。不要紧张，慢、哦、慢。我我现在，但是我还是要鼓起勇气来念。好先生帮我写的戏，我实在太感谢他了。好先生，我实在太感谢你了。好，所以我还是要鼓起勇气来念，请大家多多包涵。Okay、好，和那些光鲜亮丽，在应酬热闹场合常看到的兰花不同。我为他们大相径庭的形貌感到很压抑。这样再查查资料，才知道兰花种类之多，竟然有所有鸟类的三倍之多，哺乳动物的四倍之多。在有种子的植物物种里，兰花占的比例，竟然能高达百分之十。谈各种兰花不同的美丽。诱惑和心机之书也不知凡几，但在我和兰花还十分短暂有限的接触里，有一点特别吸引了我。和他们相处了，才知道，兰花只要放在合适的位置，不要直晒到太阳，几乎不管它，也都会生长得很好，连水都不必常浇。这真是颠覆了我原先把兰花和娇贵相连的认知。光这一点，我反而更愿意和他们相处了。这一点也引发了我新的感触：，对于动物，尤其是对于我们的子女，我们总会设想、设法给最大的养父引导、安排。而兰花提醒我们，生命要有好的发展，其实很简单，就是放在合适的位置上，很单纯。好，谢谢香林
0: 老师谢谢，他其实朗诵的很好谢谢、嗯。各位，如果您想读到这完整的这篇，叫《礼物细致的打开兰花序》。欢迎上网搜寻上下游副刊，或者直接买书支持。我觉得买书是支持出版非常重要的那今天非常谢谢香林老师，谢谢香林老师，谢谢
2: ，还有谢谢大家，谢谢,谢,谢大家。Hello， 猫在旁边也
0: 配音谢谢拜拜，谢谢，拜拜。本节目是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我们是一个呃线上媒体，也是上下游新闻市集的副刊。如果您想要了解食物是怎么来的，欢迎收听食农搜查线。上下有新闻，喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻《上下》有副刊。今天谢谢大家，谢谢谢谢大家的收听，拜拜。